0: Olá, e sejam bem vindos ao canal RF Fácil aqui que fala de hoje. agora. Antes a gente está mais um fechamento ao vivo do FIX. Tem tempo que a gente não faz esse fechamento ao vivo. Hoje é um bom dia para fazer isso. Hoje o mercado está bem animado e a gente também está muito animado para tirar suas dúvidas e também para falar de mercado. Já confesso aqui que a nossa planilha, que a nossa <risos> a minha configuração de tela com todos os ativos, eu perdi, então eu coloquei só alguns ativos antes de entrar aqui online mais a gente consegue conversar com você ainda. Então, se tiver algum ativo que vocês queiram, que queiram colocar aqui dentro, já vai colocando aqui do lado, pra mim, já coloca aqui do lado, que eu já vou fazendo isso enquanto a gente faz o basicamente o fechamento da FX hoje. Hoje mais cedo, teve uma, uma, uma importante live aí, uh, o Barone fez uma live, o Barone e o Thiago Reis fizeram uma importante live com o um deputado. E, assim, uh, é claro que a gente não pode pegar... Tomar decisões com base, é claro, em um deputado, porque é, decidido, é, é uma decisão colegiada lá, mas eu acredito que a gente tem vários argumentos e a gente tem vários apoios importantes nesse mercado. Eu acho que a, a mesma bancada que estava que defendendo o agro vai defender uma bancada já, já de maioria, né? Então é, a gente conversou ontem com o Vicente também, e o Vicente falou que. Assim, que a impressão que dá é que foi uma reforma, não uma reforma do, do, do Ministério da Economia, isso é uma reforma que vem da, da, da Receita Federal, para pegar mais recursos. Então não, não teve um olhar uh, de, de, de economia né, para pensar o que, que realmente você arrecada versus o que, que você está perdendo. Né? E, a, e com certeza a perda financeira é muito, mais muito, mais muito, vamos deixar ênfase aqui, maior, do que realmente o benefício fiscal que isso traz. E, e você crescer muito menos, isso traz inúmeras uh, negatividades, aí não só para o setor, mas também para tudo que a gente faz. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. A gente, é um, a gente fala um pouquinho sobre o iFix, tira suas dúvidas. Enquanto isso, o que, que a gente quer? A gente quer trazer informação coerente, informação boa e de qualidade para você. Então hoje é um dia exatamente que a gente vai conversar um pouquinho sobre fundos imobiliários e eu queria realmente que você tirasse a sua dúvida e a gente falasse um pouquinho do mercado. Hoje foi um mercado bem atípico. né? É, eu acho que assim, vocês podem notar, assim quem analisa o IFIX, teve aquela sexta-feira negra, né? a gente começa a apelidar algumas coisas. A gente teve a sexta-feira negra de, de, onde uh, o governo entregou a reforma Lá e, e o texto foi bem negativo, pros, impactou bem de forma bem importante os no, o nosso mercado aqui do iFix. Então, qual que é a próxima etapa agora? Na segunda-feira, depois uh, do mercado, já absorver isso, segunda-feira teve um período de ressaca, o iFix continuou negativo, e desde terça-feira, hoje é a quarta-feira, é o segundo dia consecutivo de alta. Ah, comparando quarta-feira passada com, com essa quarta-feira, a gente basicamente está é, um pouco abaixo. Mas tem que lembrar que foi a mesma semana, foi a mesma semana que o Banco Central conversou, é, deu uma nota dizendo que ele vai acelerar a subida de juros. A subida de juros, como a gente sabe, é, um, é uma coisa que vai impactar, que impacta também o nosso mercado. Então, isso é uma das, das questões. Então, a gente está sendo impactado pela essa de juros. Não só a taxa de juros, mas uma aceleração. Quem, quem viu uh, o meu post de hoje mais cedo no Instagram, viu que as taxas de juros futura deram uma espredada para cima, né? aumentaram aí. E isso faz com que isso traz... Eu vou dizer negatividade, mas eu não gosto dessa palavra muito, não. Ela, ela traz o um impacto negativo Nesse, nesse nesse mercado aí então a gente está é, assim foi uma resposta otimista do mercado o mercado sentiu que essas a questão de fato do da tributação foi uma questão que causou uma comoção não só da população é claro da gente que está sendo da gente que é investidor e está sofrendo mas também dos deputados e das incorporadoras e das classes que que estão junto ali porque a grande questão é o seguinte, até a visão do dividendo faz um pouco de sentido. Por quê? Porque, na verdade, o governo quer que as empresas fiquem com mais capital para investirem mais e isso ajuda a crescer o país. É por isso que você faz uma tributação. Agora, o mercado imobiliário não faz o menor sentido. Porque, na verdade, o que você faz é você, você tira um dos acessos grandes, que é o mercado de capitais como fonte de renda, trava isso e deixa com o banco. E o banco escolhe quem é os melhores pagadores. Então, em vez de você fomentar a indústria de imobiliária e fomentar a indústria agro, você faz o contrário, você corta. Cara, péssima ideia, péssima visão, péssimo timing. Então, assim, a gente já está já, já cansado de falar disso, mas agora aqui a gente vai uh, conversar um pouquinho sobre o mercado. Primeira pergunta aqui do André. Não é pergunta, na verdade, é, vamos colocar aqui alguns ativos. O, uh, quem já está aqui? O Bari eu não tinha colocado ainda, vamos colocar. Vou compartilhar minha tela para vocês verem o que eu estou fazendo, tá? <risos> eu tenho... Opa, deixa eu, eu simplificar aqui para vocês não, não, não verem o negócio. Não verem... É, opa, quase que eu faço cagadinha, bora. Compartilhar tela, tá compartilhado. Agora vai fazer. Deixa eu só aumentar de tamanho, porque senão vocês não, não enxergam. Vou deixar pequeno enquanto eu, eu coloco aqui, tá? Então, Morgan, GRE, vino, bari. Bari eu não coloquei ainda. Bari, 11. Fida Barigui. HSF eu também não tinha colocado. Gente, eu estou refazendo tudo isso, tá? Eu tive que refazer hoje correndo. Versalhes, eu acho que o Vigir eu não coloquei. Vigir. Versalhes, vamos ver se está aqui. Tá aqui, hoje ele subiu para 10.65, né? Ele tinha chegado um pouco mais alto. RBRL voltou para a fase de 100. O BPML. É um outro também que eu não, não coloco muito aqui. Mas eu acho que eu também não coloquei o HSML. Deu <risos> uma água aqui. <risos> e o MOL. Hoje foi um dia. Ontem foi um dia bem positivo, assim. Quem teve. Quem teve realmente de capital? Na verdade, eu não vou falar com coragem, né? Porque tem hora que, por exemplo, eu sou um cara que, que gosta de investir no mercado. E eu tenho uma visão bem positiva. Só que, cara, eu tenho, como eu já falei várias vezes, eu tenho uma carteira que eu faço um giro. E, e na verdade, em algumas posições que eu ia sair, uh, eu acabei ficando travado, até que quando saiu a notícia, eu estava viajando, né? Mas eu tinha uma carteira tranquila, o que sempre me deixa dormir tranquilo. E eu passei esse final de semana muito bem. E vocês? E vocês? Eu quero. Deixa um comentário aqui, vou colocar o Risa também. Risa e o Risa Terrax, tá? Coloquei seus dois. Boas noites! Boas noites. HGLG rendeu um bom provento? HGLG eu ainda não vi o provento HGLG. Vamos ver aqui. Abrir nosso querido Hermes. HGLG. Uh, rendimento e amortização 2,20, realmente foi, um, foi acima da minha expectativa. Uh, tem que lembrar que ele, ele vai fazer essa emissão, uh, cara, é, é um ativo bom, né? Não tem como o HGRE também, né? Não sei se vocês viram, o HGRE também me surpreendeu bastante. Ô, é... <risos> oh, quem dera? Não é muitos, não, mas alguns a gente tem. <risos> é, vamos lá. O JPPA está com a carteira top. Não, eu gosto, eu gosto muito do time da JPP. Tá? E o JPPA é uma parceria JPP com o não tá? Eu gosto também do JPP ou o JP. JP, cadê você? É isso aqui. Orinvest né? e JPP. Uma turma bem legal lá também. Eu também estou super bem tranquilo com a minha carteira. Nossa, XP XPIN está a tá 100 reais. Ah, a gente estava em uma discussão agora no, no, no nosso Close Friends sobre X-Pin e Bresco. É, <risos> eu, eu, acho, eu acho interessante aqui que gerou uma oportunidade. Cara, o Bresco realmente é, foi um dos ativos que saíram, que, que, que entrou também, ele ficou... O Bresco tá aqui? Vamos colocar o Bresco, né? Eu acho que o Bresco era para estar aqui já. Vocês estão enxergando aqui, né? Se não estiver enxergando, me avisa. Cadê o Bresco? Ah, Bresco subiu aqui 100,24. X-Pin também está nessa fase, né? X-Pin subiu mais. Ah, o x também teve um, um péssimo time, mas assim, não dá para você escolher o time, né? O problema do X-Pin não foi. O... Eu não acho que foi time errado. O X-Pin foi visão errada. De, de estratégia, né? Assim, a estratégia foi pensar no futuro. O grande problema do XSPIN, olha, o XSPIN hoje subiu 1.04, voltando à faixa de 100. O problema do XSPIN que eu vejo não é nem que a carteira é uma carteira industrial, uma carteira relativamente que o pessoal gosta. É só que a questão foi realmente outro time, né? Tipo assim, ah, casou com a tributação, por isso que foi ruim. Na verdade, eu não acho que foi exatamente a tributação que vai ser que trouxe uma uma, uma para a carteira do Xpin. Na verdade o que eu acho do Xpim é que essa emissão a dificuldade que assim a gente está acompanhando o mercado industrial e o mercado de logístico existe uma dificuldade muito grande em conseguir cap rates nesse momento. Pode ser que agora o mercado assustando você consiga convencer uma empresa maior, uma empresa de médio porte que quer fazer essa que quer fazer esse build to suit que quer fazer isso, é a convencer a pagar um cap maior. Mas os caps estavam bem amassados. Então, a dúvida não era assim. Eles têm uma capacidade muito interessante a XP, o XPLG prova isso, até o próprio Xpin em boas emissões. Só que, assim, a dúvida do mercado é será que vocês conseguem realmente caps melhores que você tem na carteira? Então, assim, a questão não é só fazer uma missão para crescer. É fazer uma missão para crescer, Nesse momento que está bem difícil e fazendo. E a, além de toda a dificuldade já de liquidez, o mercado, de certa forma, de logística industrial, tem um pouco de dinheiro, estavam com caps amassados, mas agora, além disso, tem uma tributação ali que vai, vai exigir mais do mercado. Então vamos ver o poder de negociação e vamos ver se também há, há, se isso vai continuar acontecendo. Uh, o problema do SPIN é a levante Enganando Sardinha, fazendo comparação de provento anterior à pandemia com agora. É, tem que. Tem que cara, tem que tomar muito. Olha só, o caralho, B, B, BPML subiu bastante aí. Subiu 7,24, mas também tinha caído exageradamente. Vamos olhar aqui, deixa eu comparar. A SML voltou para a faixa de 90. Cadê o nosso o molzinho? Iridium 126, hectare 132, Deva subiu um pouquinho para 105. Cadê mol, mol, mol? Cadê você mol? Mol, 95, voltou a subir um pouquinho, cadê XP mol? XPML. XPC cadê XPML? Cadê o VISC? VISC 107. VISC também recuperou bem aqui. HGRE. Vino. Xpin. XPML. Voltou para a faixa 103,20 também. Olha, na máxima bateu 104. Então o mercado está se ajustando. tá? Então a realidade toda é essa. O mercado se ajusta. E o mercado... Uh, Não entendi o rendimento do PLCR. Vamos olhar o rendimento dele. PL. lcr Ué, cadê você, PLCR? 0,85. Olha, o Rio Bravo, o Rio Bravo High Yield pagou 1,25, o que é bom também, ele... Realmente está pagando. Cara, um cara muito que pagou muito bem também. O Urca pagou bem. O Urca deu uma surpreendida do ponto de vista interessante. O VGHF, ó, esse aqui para mim foi uma surpresa linda. né essa, essa, Esse ativo aqui foi depois da live. Quem viu minha live com o Verdrosse falou, caralho, vamos acreditar. Desculpa aí pelo, pelo, pelo palavrão aí, pessoal. Mas viu essa live e falou, putz, oportunidade. Duas oportunidades a gente... Quem, quem olhou aquela live lá sabe de duas oportunidades que estão top no mercado, sabe? O ativo é bom, qualidade, eles têm o um controle da operação, o acompanhamento, estão é, com uma operação bem interessante, tem uma visão interessante, putz, muito, muito, muito legal. É, eu, quem viu aquela live falou, cara, eu, eu vi aquela live e falei, meu Deus, Vamos tentar girar essa carteira. Gira, gira. Tô brincando. senão Parece que eu tô incentivando vocês. Eu não quero incentivar ninguém a fazer isso. Os shoppings voltaram a subir, mas ainda longe. Aqui o Watson, só completando aqui. Os shoppings já começaram a subir os proventos. Sim. Eu vi, um... eu vi o provento do de shopping Genópolis, ABCP. Foram bons proventos também. Até dos monoativos, né? É, são multi mas são monoativos. São shoppings clássicos aí. Então... A gente já tá vendo, a gente já tá vendo alguma coisa positiva na economia, mas a gente já sabia, né? Você lembra que a gente conversa há muito tempo, falando assim: de, olha, é, esse é um parte do reflexo é, do, do dia das mães, então já era de se esperar, uma, uma, uma um pouquinho de melhora. Já os shoppings estão melhorando, a vacinação tá cada vez mais, mais a gente está mais otimista, assim na, na minha região. É, já está vacinando alguns times aí, algum, então provavelmente até eu, eu consiga também vacinar essa bagaça aí. Então assim, é, então a economia está reagindo, eu só, eu só fico, eu só piro mesmo com o timing, a economia está reagindo, o Banco Central para mim foi meio bem... Uh... Sei lá, não sei se eu, não digo precipitado, porque na verdade ele foi anti precipitado, ele demorou a, a vir com, a, com uma visão mais é, rockish, né? Uma visão mais rápida de, de, de mudança, né? Em vez de uma visão dovish. Ele tava muito devagarzinho, né? Na hora que agora ele decidiu acelerar, o mercado. Tanto é que o mercado de juros futuro deu uma, deu uma espredada para cima, tá? Mas de qualquer forma, a gente tá vendo a gente está vendo o mercado um pouco, eu vejo o mercado um pouquinho mais otimista. E, e, e seria uma ótima, um ótimo momento ali para fazer muita coisa positiva se não fosse, se não fosse nosso querido, nosso querido uh, Ministério da Economia vir com essa, essa, essa tributação. E não é nem problema da tributação, é incluir os nossos fundos imobiliários como se fosse qualquer ativo e como se não tivesse sendo um dos pilares para a retomada econômica do país. né? Então, você tira dois dos grandes pilares, que é o agronegócio, mais os fundos imobiliários, e tira esse pilar e fala assim, vamos para o banco? Pô, espera aí, é, é, você tem que fazer o contrário. Você tem que deixar mais funding, além dos bancos. Eu não estou querendo contra banco, não. Eu também tenho ação de banco. Eu quero ganhar com os bancos também. E falar nisso, e falar em banco, teve um follow-on, aí do, 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 BID, do BID que deu o que falar, hoje o BID também disparou, mano quem gosta de fintech ficar de olho em BID aí eu não vou falar de ação não porque parece que eu estou desviando do foco mas é porque tem, tem algumas ações assim tem alguns um, bancos que realmente estão crescendo bastante tá? ah, os shoppings, então eu, eu também vejo uma recuperação mais positiva, então pode ser que acelere, só que assim lembre-se que ele só vai chegar num patamar mais interessante quando realmente. Por exemplo, cara, quando voltar os, os cinemas, eu vou comemorar aqui. Eu vou, vou trazer uma champanhe pra cá e vou estourar uma champanhe aqui. Tá? Eu tenho dois motivos pra estourar. Um é, vai ser esse, o outro depois a gente conversa. Mas é isso, gente. Mas é isso. Então eu vou chegar e falar assim: oh, vou assistir meu filme. Então, assim, é uma coisa que eu tenho. Tô com saudade, cara. Tô com saudade do cineminha, da minha pipoca. Tô com saudade. Tô com saudade. Hashtag tô com saudade. Quem é casado, bicho? Quem é casado? Eu não, eu, assim, eu frequento bar muito pouco. né Então, a, claro que a gente faz uma reuniãozinha aqui em casa, mas sem, com, tentando evitar aglomeração, pá, pá, não sei o quê. Mas o que eu gosto, que é uma das coisas que eu sinto mais falta, é claro que balada de vez em quando rola, mas com a pandemia a gente abordou, abortou, né? E o que que realmente... Eu, cara, mas um cineminha, bicho. Eu adoro cinema, bicho, Eu sou fã de cinema então sinto muita falta de cinema, eu gosto muito de ver filme, então eu estou querendo realmente é, voltar a assistir. Então eu quero dar meu lucrinho, comprar as minhas coisinhas no shopping um pouquinho para melhorar meus shopzinhos e a gente ter mais dinheirinho, 13 terceiro, é, para o faturamento no dezembro vir bem altinho para a gente ganhar mais graninha. Eu quero. Eu estou nesse, nesse negócio, a economia tem que soltar, a gente tem que deslanchar ali. É, bons, alguém falou aqui também de um ativo que, eu, que me surpreendeu também, né? A gente já conversou com o pessoal né, da, da Atrio. É, o Fábio, cara, o Fábio cara, um cara muito gente fina também. Conversa também com o Marcelo. Cara, 1,77%. Realmente foi uma, uma. Me surpreendeu, assim. Vai ajudar um pouquinho na, na retomada, porque eles estão passando por emissão. Ainda não anunciaram quando vai ser. A conversão, assim que sair, vai estar no aplicativo. Pessoal, você já, já baixaram o aplicativo? Cara, o aplicativo está muito legal e está cada vez com mais novidades. Então, agora, de forma gratuita, você já tem, na palma da sua mão, todas as informações das emissões. Além disso, você também sabe as conversões. Tudo aqui na palma da sua mão. Além disso, tem uma área exclusiva de, do, do, aqui do canal, que é o nosso Close Friends, que está chamado GDI, e essa área, ela tem informações sobre ativos, eh, reuniões que eu faço, tem comentários ativos, tem visões lá interessantes. É claro que tem uma, uma informação de entrada, saída, preço teto, target. E, além disso, você ganha toda uma comunidade. Então, se você gosta disso, isso é o nosso Close Friends. Nosso Close Friends envolve um pouquinho. Deixa eu até mostrar um pouquinho, porque falam que eu não mostro muito. né? Vou abrir aqui. Vou abrir aqui. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui. Vou clicar em GDI. Opa! Se isso aqui não. Se isso aqui focasse. Ah, já sei, vou colocar Night. Ah, aplicativo chique é outra coisa. Então vamos ver se clica. Ah, tá aqui, ó. Que ficou mais fácil de focar. Então vamos pegar aqui um ativo. Vou pegar um ativo. Vamos lá, vamos pegar. Aqui ó, pegar, por exemplo, esse ativo aqui. Ó, que legal. Ó, ele fala o preço que ele tá agora, uh, tijolo, a classificação dele. Fala um pouquinho do, do, do preço, preço ideal, preço teto. Olha que legal. Isso aqui é a nossa. E, é, e é, tem um comentário bem massa aqui no final para te ajudar também a tomar a decisão. Bom, isso é nosso aplicativo, isso é nossa. E cada vez a gente vai ter mais novidades. E mais pessoas estão ajudando. A gente está com uma parceria muito interessante com o Ticker11. O Ticker11 fornece essas informações de emissão. E a gente vai trazer mais informações ainda. Além disso, a gente fechou uma outra parceria que eu fico muito empolgado também em falar. A gente está fechando uma parceria. Quem conhece o perfil Investindo em FI do Felipe, investindo EFI do Felipe Pedra, inclusive que já esteve aqui no canal também, fazendo o Felipe, também vai ajudar a gente a trazer alguns dados de mercado para vocês. Então, cara tá um aplicativo muito legal e vocês vão gostar muito das informações que vão vão conter lá. Com então, cada vez mais informações e cada vez mais legais. Como é que eu baixo o jogo? Aqui na descrição está os dados. Tanto para Apple quanto para o nosso querido uh, Android, tá? Então a Play Store tá aqui, tá aqui. Chama, se eu quero pesquisar, chama FIFA Fácil GDI. Provavelmente a gente deve mudar o nome, Vou deixar GDI FI, alguma coisa assim. Mas por enquanto chama FI fácil, que é o nosso canal, GDI. GDI é o nome do aplicativo. É um íconezinho bem bacana. E aqui, ó, esse é o íconezinho que a gente tem. Aqui, ó, que legal, junto com outros ícones muito importantes. Vamos ver como é que fica na Play Store, depois a gente vê isso, tá? Então, muito legal, muito obrigado. Esse esse Ahri realmente surpreendeu, tá em missão e tá fazendo a conversão. Então, a gente vai já vê uh, o nosso amigo HGBS 050 ainda está um pouco longe do que ele normalmente ele faz, mas é, é uma retomada importante, tá? Já é um indício bem positivo, eu acho que a gente está bem, eu estou bem, eu tô, eu tô bem animado, tá? Isso aqui ó é uma coisa bem legal, tá? Boa noite, cheguei. Vocês assistiram o deputado Arnaldo Jardim? da bancada agro, totalmente contra o PLS, sim, foi uma, eu comentei aqui, eu comentei aqui no começo, para quem não viu, depois, depois de terminar a nossa live, vai lá e prestigia também o Baroni, que já, essa live, a live dele começou às seis horas, eu inclusive assisti boa parte no começo, eu acho que é, existe uma movimentação grande, eu não quero falar de novidades, a gente está, a gente juntou também uma grande parte de... de, de eu não gosto da palavra influencer, porque influencer é uma coisa negativa. Mas eu vou, vou, vou falar de pessoas que querem é, é, divulgar o mercado de fundos imobiliários. Né? A gente, na verdade, são, nós somos pessoas que estão querendo... Vamos considerar educadores, né? educadores financeiros ali. É, e assim, nós, educadores, a gente juntou uma turma bem legal, fez alguns vídeos explicando o motivo eu também estou divulgando o vídeo, eu estou entrando em contato com os deputados, conseguir, é, vou conseguir fazer uma, uma, uma reunião, com. enfim, a gente está movimentando e está... E a questão é assim, eu não estou querendo brigar, eu estou querendo chegar, explicar a apresentação do que, que a gente... Do quais são os benefícios que estão tá acontecendo, explicar que... A gente conversou ontem também com, com o Vicente, né, da, da Faria Lima Capital, e ele mostrou também que o, o, o que a gente vai tributar. Verso que você vai deixar de tributar, porque o mercado vai deixar de crescer, é muito maior, né? Porque assim, o número de ofertas vai cair e as ofertas elas distribuem, os distribuidores também pagam, pagam imposto. Então, você tem um ecossistema todo que vai deixar de fazer. Então, assim, tem muita gente fazendo. É interessante você engajar da maneira correta. É, Engaje da maneira correta. Eu não gosto de palavra boicote, eu não gosto. Eu sou, eu, gosto um, eu sou um cara aberto, vocês já perceberam isso. A minha visão é assim: pode ser que você encontre uma pessoa contrária à sua opinião. Por favor, se vocês gostam do canal, gostam de mim, eu vou te pedir uma coisa: argumentem. Simplesmente. Contra argumentos, nada existe. Então, você consegue argumentar que é assim: gente, olha só, o, o impacto vai ser tão negativo que em vez de crescer. Em vez de crescer, o mercado pode deixar de crescer. Em vez de 100 bilhões de, de, de oferta, o mercado pode ficar com 20. O, que, o impacto negativo de arrecadação é muito maior do que, de fato, o ponto positivo. Fora que a, o ecossistema que se criou, onde... É, eu vou citar um caso aqui. O ecossistema onde se criou, de, desse capital indo para o centro-oeste, o restante do país, saindo um pouquinho da Faria Lima, saindo um pouco de São Paulo, ó Grande trabalho do Tegara, Kitari, habitat o próprio pessoal também da, da Habitasec, o Vicente lá. Então, o pessoal está saindo de São Paulo e buscando operações do país. Esse tipo de operações, a Mora também, tem várias, vários times que estão buscando operações fora do país. Valora, tem, cara, o pessoal está saindo de São Paulo. Isso significa que esse dinheiro que não chegaria até aqueles caras estão chegando. E é essa, é essa a visão que vocês têm que mostrar. Citando um caso que eu achei muito legal. Quem trouxe isso foi um, também um cara que é parceiro, amigo meu aqui, é o Felipe. O Felipe Ribeiro fez uma, uma visão muito interessante, né? Falando do do CRI que está dando problema, do CRI da, da BR distribuidora. Deixa eu olhar aqui de novo. É, é porque assim, tá a BR, mas eu não sei se é da BR distribuidora que, na verdade, vou até olhar aqui para não falar besteira, tá? E eu fiz uma pergunta, quer ver? Aqui, ó. É o CRI do Prédio Lubrax, da BR Distribuidora. O que, que aconteceu? Esses caras, a BR Distribuidora, que é uma empresa do grupo ali, tá chamando... Todo mundo está chamando os crisistas para falar que ele quer baixar. Se fosse um fundo, o que, que o fundo ia fazer? Cara, não. É um contrato atípico. Nós vamos para o pau. Não tem o que conversar. É um contrato atípico. É, o, é a sacanagem que o Santander fez. a sacanagem que o, o Adal fez também. Que está deixando um bom ativo, que é o IEC, para baixo, porque ainda tem essa arbitragem. Muito provavelmente dá para se animar com, com essas questões. mas você tem isso. Então, o que eu tô falando? As pessoas físicas... Imagina, um cri corporativo, onde, você, onde teoricamente, você não... Ah, mas a... o cara tá argumentando. Olha só que absurdo. O cara tá argumentando que o aluguel ficou para baixo. Só que, cara, por que eu falo absurdo? Mano, contrato atípico é um contrato de crédito. Será que esses assuntos são tão inocentes? Não é possível que um juiz... Não... Todo juiz vai entender isso. Não é um contrato de aluguel. O aluguel é simplesmente uma forma de... De você fazer isso. Mas é um contrato de crédito. Pronto. Você tá. Você, você, porque se você é baixar o aluguel, o que acontece é simplesmente você não receber seu capital de, de volta. No prazo que você deveria pagar. Então, se depois que terminou, aí o problema é seu, é realmente. Aí tem que fazer o contrato. Por isso que muita gente tem que entender que contrato atípico é perigoso. Mas, gente, aí que eu, por que, que eu tô falando isso? Cara, as pessoas físicas. Já, imagina, com esse tipo de. de de cara que você acha que não vai dar problema, que, que, que tem um grade alto, ou seja, uma operação high grade de CRI vai fazer isso. Então, quando o mercado simplesmente fala assim, não, eu, eu não vou tributar o CRI para manter o mercado assim, não, você está simplesmente entregando a, a, as traças, porque os investidores, como é que eles vão se unir para brigar com esse cara? Eles vão contratar um advogado? É muito mais difícil você fazer isso. Você consegue, por exemplo, se for muito pulverizado, se não tiver nenhum fundo tomando conta de uma parcela grande, como é que as pessoas vão se unir? Quem vai pagar os advogados? Um fundo não, um fundo consegue fazer isso. Eu não estou defendendo, eu só estou falando que isso é melhor. E mais adiante ainda, os CRIs pulverizados seria um risco tremendo ir para a mão de pessoas físicas que ainda não sabem analisar um belo de um CRI, não sabem acompanhar. Então, assim, eu, eu, eu venho desse mercado de crédito e eu sei da dificuldade que é acompanhar. E não é só da dificuldade, do custo, né? Isso é um custo operação. Então, você tem que ficar avaliando todos os dias. Você tem que, às vezes, negociar com o cara, negociar com o sedente para... Às vezes, a, a operação... A, ele tem uma operação que vai mal, mas ele tem outras que vai... Que é uma operação boa. Então, toda essa expertise de saber quando você aperta o, o cerco nele, fala assim, ó, vamos parar agora e tentar reverter alguma coisa, ou não... Cara, vamos refazer uma operação, vamos trazer essa operação, porque o cara tem várias outras operações. Então, essa experiência não é uma experiência que o investidor pessoa física vai ter. Então, como que a gente quer que a gente desenvolva um mercado sendo que as pessoas físicas não têm experiência? E ele citou muito bem, ontem, o Vicente também, ele citou uma informação muito legal, que dois terços dos investidores estão investindo menos de 50 mil. Então quem você vai prejudicar, quem você vai impedir o acesso é justamente o pequeno, você não está ajudando só o grande você está tá impedindo o pequeno a acessar esse produto que ele não vai acessar e se ele se acessar ele vai quebrar a cabeça como até num high grade a gente está vendo aqui, entendeu? Então eu queria passar esse recado para você que, que uh, muita gente está estudando Uai, alguém virou membro aqui? Olha que legal! Rafael Braga, novo membro. Bem-vindo, Rafael. You have, you have, Rafael Braga, become a YouTube member. Oh, que legal. Obrigado aí pela confiança. Bora falar, bora tirar as dúvidas. Eu sei que eu tô falando bastante aqui, mas isso, isso para mim foi muito... Esses dois momentos foram muito... Mega. Eu achei muito engraçado o meme que o que o Fia Elevator também colocou, da menininha assim, ah, oh, meu Deus, aí vem a Dow, <risos> o Santander, você lembra dessa Santa canalha Santander com o RBVA, né, pode ter certeza que Santander aqui no canal vocês nunca vão ver, é... desculpa, mas aqui no canal eu tenho essa liberdade, quando eu for pro... no canal maior eu não tenho tanta liberdade de falar o que eu quero, mas aqui nunca vai ter Santander, pode ter certeza, se alguém, ah, me, me entrevista o Sade, não, desculpa, ah, mas a Asset é diferente do banco. Não, para mim é a mesma coisa. o mesmo grupo. Se você faz inconsistência com o mercado, para mim você vai, você não, não vale a minha conversa. Desculpa, mas é isso. Tá? Então, <risos> ainda bem que... Bora lá. Vamos ver aqui as perguntas. Diogo, boa noite. Poderia comentar a nova aquisição do PVBI? Por que tem MG se o ativo está alocado? Bom, essa é boa. Essa é boa. Boa porque eu vi que saiu essa locação, mas eu ainda não vi o comunicado. Então, já que é para fazer, a gente faz ver agora. Opa, PVB, fato relevante. Vamos abrir o um fato relevante e ler com vocês, para a gente poder não falar besteira, né? Porque. Como diz o meu amigo Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo. Vamos olhar aqui para a gente tentar interpretar isso juntos, tá, meus amigos? Vou compartilhar com vocês, a gente pegou o fato relevante agora do PVBI e eu vou dar uma olhada aqui para a gente ver. Eu tinha visto isso, mas eu não tinha visto... Eu sabia que ele tinha feito uma aquisição, mas eu não sabia que estava com a RMG, tá ok? Celebrou o contrato, instrumentação de particular. Consiste na torre BJK, imóvel complexo JK, ou seja, a região é muito boa, né? A Torre B faz parte dos empreendimentos emblemáticos de São Paulo, totalmente integrados ao Shopping JK, Teatro Santander e os demais. O imóvel foi desenvolvido, tal, 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 a ABL é boa e tal. O valor total da aquisição é, de 20% do imóvel é de 184%, uma aquisição bem grande. É, 41 milhões serão pagos com caixa do fundo, e 143 milhões serão pagos através de emissão de instrumento de securitização em duas séries. A primeira de 90, IPCA mais 4, e a segunda a CDI mais 2,15. Olha, a primeira coisa que eu falo é que como você tem essas, esses dois instrumentos, a, o, o próprio o, o RMG garante que ele que, ele, que você não tenha um fluxo negativo de caixa. Então, isso já, já é uma coisa que, para mim, assim... O, ah, o, Rodrigo, é, o Rodrigo é bom, cara. O Rodrigo é bom para caramba o Abud, né, então assim é, eu, eu acho, isso, essa é uma visão que eu já tenho, adicionalmente foi negociado com o vendedor uma renda mini garantida por 36 meses, vamos, vamos olhar o tamanho da operação aqui, porque o que acontece, né é, sem multa de pré-pagamento, olha só isso aqui é lindo, ó, sem multa de pré-pagamento o que, que acontece, ele espera o me mercado melhorar e vem com uma oferta, e aí o que ele faz, ele garante um cap rate por um, um período, eu duvido que o mercado vai ficar tão ruim tanto tempo ele faz uma taxa aqui de cap rate fixo para receber para que ele consiga pagar e não, não afetar a, a, a oferta. É por isso que eles fazem isso, tá? Ah, mas está locado, mas tá Não importa estar tá locado. Importa que, se perder a locação, como você tem uma dívida, você, você perderia yield. Então, você faz um contrato, você acaba pagando um pouquinho mais por isso, mas é essa visão que eu tenho. Mas eu ainda não li onde está o RMG, tá? Vamos olhar aqui. Os relatórios, eles são bons, né? Uh, bababá. Complexo JK, localização prova, qualidade, governança, 20% podendo chegar até 45%, ou seja, a gestão tem um ativo de forma unificada com uma das maiores empresas listadas no mercado imobiliário. É, realmente, aqui é legal, hein? Ativo é bom. A vacância da região, todo mundo sabe, né? Vacância... Ali ele é considerado vacância de marginal ainda. Complexo JK. Vacância 3%. É. Vamos ver quanto que ficou um metro quadrado aqui. Ah, as localizações variam de 180 a 250 metros quadrados. Isso é bem legal. É um ativo de qualidade, tal, tal, tal. A área bruta alocada, 30 mil. Quer quero saber qual foi o valor que saiu a aquisição. Os contratos têm até um período relativamente longo. Governança, isso a gente sabe que existe. 20% um contrato com a BR Properties. Pô, legal isso aí. Aquisição de edifício pronto por 30 mil, com renda mini garantida de 6,5. Permitindo a, a previsibilidade na receita por 36 meses. Essa aquisição está no mesmo patamar do custo de reposição, o que garante a preservação do valor com margem potencial de valorização. Para ilustrar, tal, então ele, fala, ele mostrou também a mesma continha, né, que o custo de construção subiu e tal, então está muito próximo do custo de construção. O outro ele pagou 35, você tem que lembrar que ele pagou 35 agora. Essa, essa aqui é uma, uma, uma mais próxima da, da, da marginal, é um pouquinho mais barato mesmo e assim, eu, eles colocaram é, aqui ele não falou que a vacância está tá baixa né? o imóvel líquido e com alta demanda, 99% está alocado, sendo o principal Johnson Johnson, crédito tal tal, tal. É, revisionais do contrato é, por que, que ele faz RMG mesmo estando alocado? Primeiro porque se, se os caras decidirem sair você viu que ele tem uma, uma uma dívida que ele criou foi criada para fazer isso então, faz sentido ele fazer isso, porque até ele conseguir pegar o dinheiro, ele vai ter que ir no mercado, ele não fica obrigado a ir no mercado ou perder receita no momento ruim de mercado. Então, ele faz a renda mínima garantida para que ele tenha, sempre, ele tenha uma certeza mais ou menos de capital para fazer isso, para no momento adequado, provavelmente você vê que os CRIs que ele fez, todos não têm pré-pagamento. Então, o que, que acontece? Se, por exemplo, der janela daqui a um ano, e eu acho que pode ser que dê ano, um ano, um ano e meio, já, já começa a dar uma janela de captação para esse mercado, é, esse ativo aqui vira top. tá Por quê? Porque você não tem o um risco de perder receita, mas você tem o um risco de conseguir um mercado para não ter que usar a, a, o CRI como uma, uma visão financeira. Então, você já tem o compromisso do CRI, mas você não precisa necessariamente usar. Então, por isso que o cara usou renda mínima garantida. cara Bela aquisição, bom demais. Falar nisso, eu acho que eu não coloquei ele aqui no nosso, na nossa lista ainda. EVBI. CVBI. LVBI. RVBI. EVBI. Bora, bora. Ah, a R-110, a gente falou, Carregado de GPM também. A LR tinha bastante ágil quando soltou a missão. Aqui, que, ó, isso aqui também, uh... Será que os gestores do alzr 11 não comeram bola, já que poderiam ter feito uma missão bem sucedida se sua missão fosse próxima do VP? Cara, vamos lá. Não dá para você prever o mercado. É que você está pensando do ponto de vista de quem está entrando. Olha, eu sou, eu, eu sou, eu, eu já participei da, da oferta ao Zirão a 100, a 9, 90, 90 eu acho que já teve uma, uma também. Já teve oferta a 110, 115. Se eu não me engano foram essas preços. Tá? Eu, eu posso estar enganado com os valores. É, mas assim, eu tô, eu tô olhando aqui o, os ativos da lzr R11, tá? Ah, hoje foi o último dia, né? Do lzr R11. Como é que foi de preço a ah, LZR11? É, realmente ele despencou hoje. Olha, é bem difícil, tá, Fernando? Sendo bem honesto. Ah, é difícil falar e tal. Porque, assim, pensa no cotista que está com fundo desde o começo. O cara, ele está fazendo emissões acima do valor anterior. Com o valor patrimonial sempre crescente. O HGLG faz isso. E ninguém reclama. Então, assim, a grande questão é que, assim, às vezes você exagera e pede um ágio muito maior que o do mercado. Isso trava o seu mercado. E, às vezes, você pede um ágio que é adequado. Ninguém imaginou que o mercado. Porque assim, o ALS R11 teve dois pontos negativos. Não em relação à oferta, porque eu acho que a oferta veio muito no sentido. Eles têm feito um bom trabalho na última emissão, então eu acho que varia o crédito. Qual que foi o problema? O mercado, o mercado de, de, de tijolo deu uma desacelerada negativa, principalmente com o Banco Central é, acelerando ainda essa questão da subida a taxa de juros. E o mercado. O mercado futuro deu uma como eu falei, aumentou o spread, isso já tornou ele, ele saiu de um patamar de 120 que faria com que a emissão que gerasse um spread e tudo mais que faria sentido já na emissão e jogou para um patamar uh, abaixo, nesse ponto já começa a ficar naquela fase ah, quase não compensa, então eu vou comprar aqui, né? tem essa fase aí que chegou um ponto, ou seja, a maioria das pessoas deixa de fazer sentido e só começa a fazer sentido de novo quando ele estivesse um pouco acima ao mesmo tempo que isso aconteceu, surgiu essa questão. Então foram dois eventos, no meio da oferta dele, eu acho que eles foram os que foram mais afetados com isso. Mas, tipo, prever que... Ah, se ele tivesse colocado abaixo. Cara, a, se eu não me engano, a última missão dele foi a 115. Então não dá pra falar que ele colocou uma missão tão acima. Ah, mas o VP é 110. Tá, mas a, a questão não é só essa, entendeu? A questão é 100, né? Ele, o VP dele é 100, se eu não me engano. Mas assim, eu acho. A, a, o VP dele não é tão. Não está nesse patamar exatamente. Eu não gosto de falar isso porque. É, veja o vídeo que eu fiz sobre o LZR11. Tá? É, é isso que eu te falo. Veja o vídeo que eu fiz sobre o LZR11 que vai te ajudar a entender um pouquinho qual é a minha visão. Só, 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 que, só que assim, gente. Ele veio. Ele, ele, o LZR1, o Fábio. O, o Fábio, cara, ele, ele movimentou muito. Ele tentou. Ele, 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 ele queria fazer a segunda oferta não só para cotistas para o mercado. Os cotistas reclamaram, eles voltaram atrás, fizeram para cotistas também. Só que no meio da oferta, a, tanto é que a, acho que a primeira a primeira fase, assim, não foi aquela mais bem sucedida. Eu até vou olhar aqui no aplicativo quanto que foi a taxa. A taxa foi de 3 pontos alguma coisa. É realmente é, o mercado não topou tanto a, a oferta. Mas assim o que eu acho que é a qualidade do ativo que, que importa mas às vezes o mercado topa e às vezes não topa para quem acompanha o isr 11 há muito tempo as sobras sempre são muitas né se eu não me engano a última vez também foi na fase de alguma coisa assim esse o mercado eu acho que piorou um pouquinho por conta dessa dessa última movimentação né foi uma movimentação um pouco pior mas assim eu não quero defender o cara né eu só estou te falando mostrando os lados é difícil você falar ah, ele errou ele não errou mas assim, acabou que ficou realmente para o um investidor, pessoa física, realmente não compensou entrar, ali, a entrar na, nessa faixa aqui. Se tivesse sido abaixo, era mais provável que fosse. Mas eu vou te falar uma coisa. É, pode ser que esse, se esse ativo estivesse lá em 110, pode ser que o mercado levava para 110. O que, o que eu quero te falar é o seguinte. Às vezes o mercado ancora em alguns motivos. O que eu quero dizer com o mercado Ancora? Muitas das vezes, se você fala que o seu preço é 117, o mercado Ancora em 117. Tanto é que quase todo o preço foi ali para 117. Se você tivesse ancorado em 110, o que, que garante que o mercado não teria levado para 110? Já vi muito, muitas vezes, tipo assim, ah, mas o mercado, se ele estivesse mais acima... Não, eu já vi mercado ancorando o preço em cima, não fazendo sentido. Podia tá, ter que estar tá muito mais embaixo, mas a emissão estava aqui. Então, tem que tomar cuidado que, para a oferta ser sucesso ou não, não depende, de fato, só de preço. Depende do, dos cotistas toparem a ideia do fundo. E ancorar em 17 e tal, depende de várias coisas. Né? Uma das coisas que você citou foi a, foi o VP, e eu acho que o VP dele é um dos caras que está mais extorcidos em termos de VP. tá? Pelo menos na conta que eu faço. Assim, 5%, 6%. <risos> Pagou 324, 3,24. Né? Não, não, ó, não teve exclusiva. Não é que assim, quem olhou para a carteira, o VGHF, quem olhava para a carteira, quando, assim que saiu aquele relatório, cara, teve uma. Tinha uma visão ali, falei: caramba, o Wilde ali não ia ficar nessa, nesse patamar, né? Não, o pessoal da Valor é muito ético, tá? Então, não tem nada de informação confidencial, nem quero isso, né? Até isso gera problema para os dois lados. Não é essa é a função de uma live. A função de uma live é conversar com o cotista. Pô, não baixou o aplicativo, Watson? Deu-me livre. Baixa lá, clica aqui na descrição do, ati... da descrição do ativo, olha, <risos> clica aqui na descrição do vídeo, tá embaixo lá, aplicativo, e aí tem tanto para a Play Store quanto para a Apple Store. Vamos junto, galera? <risos> é, eu vi o Daniel também, eu, assim, eu, eu, eu vi o Daniel, eu acho que eu respeito a opinião, cara. Cara, deixa a pessoa ter opinião, entendeu? É que assim se você tem um entendimento, assim, na minha visão, não quero julgar e tal, e tal uma coisa é quando você tem, olha para o mercado, ele está ele tá olhando muito a ação, ele fala um pouco de fundo imobiliário, mas ele olha de uma, uma forma genérica. Assim. Se você olhar o mercado imobiliário puro, né, quando você olha o mercado imobiliário, sabe o que está acontecendo em termos de, 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 de diversidade, diversificação, de, de, de como o mercado capital está entrando no mercado imobiliário, de pequeno e médio porte, né, de incorporador, de loteador, que não entrava, melhorando melhorando governança e dando capital para essa galera que não consegue via, via banco ou via outro, outro, outra forma de capital, quem enxerga isso sabe que a perda é muito grande. Porque o que vai acontecer? Você vai barrar, vai fazer uma barreira muito grande para o investidor pequeno entrar. Essas operações, a galera não vai desistir dessa operação. Essa operação vai existir ainda. Só que ela, em vez de ir para o fundo imobiliário, ela vai direto para uma carteira administrada de um family office. Então, assim, ah beleza, o que a gente faz? Eu faço uma carteira administrada para você e eu coloco na sua carteira. Então, quem vai se dar bem? Um cara com carteira administrada, um consultor, alguém assim, os family offices vão continuar tomando essa operação, às vezes com uma taxa um pouquinho melhor, e o cara já sabe fazer. E, assim, quem sofre? O pequeno. que sofre é sempre o pequeno. Ou seja, você que tinha um gestor para analisar, ou seja, você que não vai você que não é de interesse de um family office, ou seja, você não tem 10 milhões para entrar no family office, você não tem 1 milhão para ter uma carteira administrada ou 300 mil, cara, acabou, você não vai comprar essa operação e você não vai poder desfrutar de uma operação high yield, é isso. Então, assim, quem enxerga do ponto de vista do investidor é péssimo, do ponto de vista de mercado é pior ainda, porque por mais que você tenha esses caras grandes, é... Os fundings que, que o mercado está pro, conseguindo prover também é muito importante para o mercado. Então, se aí se acaba batando um pouco desse funding que vem. Então, assim, diminui um pouco de oferta e isso não faz sentido nesse momento de aceleração econômica, onde você tem que fazer mais. Então, assim, eu acho que, que foi meio blindsided dele, mas, enfim, cara, é a visão dele, eu não acho que tem que... Eu não sou daquele, ai, ah, nossa, quem falou o contrário tem que... Não, não, eu acho que tem que respeitar a opinião da pessoa. E, assim, eu, o, que eu, o que eu faço como é, educador, como comunicador, não sei, não, posso nem se falar, não, posso, não sei nem se eu posso falar que eu sou isso, mas, basicamente, como um consultor, o que eu posso falar é explicar a visão que eu tenho de quem já participou dessa in, da indústria, ainda monta coisas da indústria, ainda trabalho. Não sou, esse canal, além do canal, tem muitas outras coisas que eu faço. Então, assim, quem participa desse mercado, quem vê isso, sabe que tipo se, se, se acabar o fundo, o funding é muito mais difícil de acontecer. Mesmo que assim, a gente sabe que tem family office. Só que assim, enquanto você tem uma... você muda a dinâmica e a dinâmica piora. É isso que eu quero te falar. E isso afeta diretamente o mercado, o desenvolvimento do nosso mercado. Não só, não só do desenvolvimento do mercado é, imobiliário, mas como... Do mercado de capitais também. É, o BECRI foi um também que teve muita gente e cancelou a oferta. Eu confesso para vocês, assim, depois que saiu eu posso falar, né? que eu tava viajando. Muita gente aqui sabe, me acompanha há um tempo. Eu viajei na sexta-feira, né? Eu viajei depois do almoço. <risos> o que, que aconteceu? <risos> eu achei bem engraçada, porque aconteceu que eu esque... eu nem nem assim, eu já tinha feito a oferta, né? Eu achava, eu achava um bom papel, eu continuo achando um bom papel, mas eu nem quando eu me toquei no final de semana, eu falei, cara, ó, peraí, aí. Pô, o tá tendo agora, que dia? Eu fui olhar, já tinha passado a data até. Falei, não, o ativo é bom, vamos junto Só que o preço começou a ficar bem abaixo do que do estava que no mercado e aí tá. Hoje ele já recuperou. né Na verdade, na, 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 na terça e quarta ele já recuperou. Ele bateu hoje, ele bateu 112, por exemplo. Hoje ele subiu 1,34%. Mas ontem ele já estava já na faixa de quinta-feira. né Na quinta-feira ele estava na faixa de 111%. Hoje ele já fechou na faixa de 112, né? Ah, o Bari soltou fato relevante, o Krilo Brax. Ah, então o Bari tem. Então é, é bom. Com... Assim, eu fico menos preocupado. Se eles tiveram uma proporção de 30%, aí é, é, eu acho que é mais tranquilo, né? Porque um fundo, ele sabe tocar isso, tá? Agora, quando tem muitas pessoas, cara, eu fico com medo porque as pessoas, de fato... Não sabem nem virar pinel. pneu. A Garrec manteve desempenho de um bom 0,8. É, foi muito positiva a live, Diogo. Tiago e Barone exploraram bem o deputado com perguntas e ponderações bem sucintas. Fiquei motivado que não passaram. É, tem que tomar cuidado, tá, Arlindo? Eu vi a live também, eu quis, queria comentar isso também. Mas, assim, cara, tem que tomar muito cuidado que, tipo assim, o deputado vai se esforçar, mas existe uma comissão, né? Aí eu quero saber assim, se ele vai conseguir. Se o esforço vai ser para você tirar da comissão, tirar do texto para votar. Então, é, vai ter um esforço muito grande. Eu acho que tem uma movimentação importante. Deu para ver isso na live. Só que assim é, é bom ficar otimista, mas eu prefiro ficar cautelosamente otimista do que achar que isso está tranquilo. Está tá tranquilo quando decidirem tirou do, do, do texto quando o, o, o governo. Porque tem partida e contrapartida, né? quando o governo aceitar que isso não vai ter. Porque enquanto não aceitar, e a gente tem o. Não sei se vocês sabem, mas o, o, o presidente do, do Congresso é, é, do, é, é, é partidário, né? Ele é partidário no sentido de. Ele é pró-governo. Então ele vai acelerar isso. Então, se não tirar de pauta e a gente tem uma agenda pró-governo, pode ser que. Então, assim, existe um movimento a bancada é forte, a mesma turma não vai querer deixar, não, vai, já está movimentando muita, muita coisa, então é muito possível, é muito possível que se aumente, mas fiquem só cautelosamente otimistas, não exagere no otimismo, tá? HSAF, é, mesmo com 45,5%, rendeu um real. É, mas o HSF é um ativo um pouco diferente, né? Todo mundo acha que o HSF é um FOF, mas na verdade ele na verdade, é um baita de um, de um CRI de papel, só que às vezes ele não toma o CRI sozinho, ele tomou o CRI via outros FIs, né? Ele toma, assim, ele tá 50% e tal, tá passando por uma oferta, até passou. Vamos ver se ele recupera um pouco de preço porque ele tava meio baixinho também. Eu acho que agora com esse um aqui, ele pode voltar um pouquinho, ó. Hoje deu uma puxada pra cima, ele voltou pra face do 100, né? Então eu acho que ele, ele pode, isso pode estimular a galera a voltar um pouco nele. É. O pessoal está falando do JPA, o JPPA também, tal, tal, tal. Pessoal, muito obrigado aí pela live, muito obrigado. Vamos ver se tem mais algumas. Na tributação, considerando os fundos de papel, o duration médio dos papéis carrega os fundos, é um aspecto importante para sinalizado? Cara, eu gostei dessa pergunta, tá, Felipe? Felipe Pinheiro. Ah, sim, por quê? É, vamos lá, os fundos de duration maior, o que, que é duration? Duration é mais ou menos quanto tempo você tem que renovar a sua carteira, tá vamos pensar dessa forma. Duration menor, você consegue renovar a carteira mais rápido. Então, pensa que o high yield vai manter no patamar, você pode, você pode melhorar um pouquinho de taxa ou ter. Pensa ativos, por exemplo, high grade, que tem durations grandes e estão com uma taxa que na hora que tributar 15%, vai ferrar. Então, o duration, ele é importante, por exemplo, pensa em high grades com durations menores. Esses caras vão conseguir se adaptar muito melhor no mercado do que os com duration grande. Tá? Então, isso é a sacada. Tá? A sacada é essa. Por exemplo, duration grande pode atrapalhar no momento que, se tiver tributação, vamos pensar um se si bem grande, se tiver tributação, pode atrapalhar o cara a trocar a carteira. Porque ele não vai ter secundário mais para comprar ele não tem secundário, o secundário de high grade morre. Ou vai ser dampeado para pessoa física, mas tem alguns que não vai fazer sentido. A pessoa física não vai conseguir absorver todos os CRIs. Então, você vai morrer o secundário, ao mesmo tempo que você vai ter que fazer um giro e você não vai conseguir fazer o giro. Então, o duration vai ser punk, mano. Duration, duration grande high grade é uma coisa que se passar é problemático. Tipo, um KNCR da vida é problemático. É problemático mesmo duration muito grande, a taxa muito amassada, muito próximo, não tão preparados, não tão preparados nem um pouco para tributação. Nem um pouco. Tenso. Então sim, agora os uns high yields, os high grades, o cara, assim, as taxas já estão melhores. É melhor um cara com uma duration menor, por quê? Porque ele pode girar a carteira melhor. Então, se eu acho que a oferta acaba, se tiver tributação, né? Pensando no se tiver tributação, a oferta acaba diminuindo, né? O, o o Vicente tem uma opinião de que. Uh, o Vicente, que eu conversei ontem, né, da, da, da Faria Lima, tem uma opinião que as taxas não vão mudar tanto. Né? Eu tenho uma impressão que pode mudar, né? Porque. É o, uh, ah, vai para Family Office. Eu acho que o Family Office não tem o tamanho de, de, de pegar, absorver tudo. E se ele não tem o tamanho de absorver tudo, acaba que vai ter operação que não vai, não vai acabar saindo. Então, vai, ter um, vai acabar subindo um pouquinho, né, porque você não tem tanta oferta. Então é, é natural que você pense em subir, mas pode ser que realmente chega um ponto que o cara fala assim: olha, não vai subir tanto, né? Tipo, não vai subir 2, 3% a mais, porque isso inviabiliza. Nem vai compensar os 15%. Mas um pouquinho é provável que suba. Então, assim, é melhor você pensar em umas durations mais curtas, né? É isso que eu tenho visão. Urca bateu 2,4. O Urca é Urca, né? o Urca tá, tá mandando muito bem com as operações ali, junto com a travessia ali, que é a emissora dele. Pessoal, muito obrigado aí, valeu por, por essa live, valeu por conversar. Vamos marcar amanhã. A gente tem uma live muito legal também, né? Amanhã a gente tem uma live com o Túlio, é, a, a segunda vez que ele vem da XP aqui. A, amanhã a live é sobre, amanhã a live é sobre XPID, é um fim infra. Então, provavelmente eu vou também perguntar um pouquinho sobre o, o Fipe, porque o, como é que fala? O, o XPE começou a pagar. Eu, eu acho, né, pelo, que, pelo padrão que ele começou a pagar, ele, ele vai começar a pagar de forma mensal. né Ele deve ter feito um ajuste de caixa e vai começar a pagar de forma mensal. Então, é uma pergunta que eu quero fazer para ele também, até para vocês terem uma ideia. Então, alguns ativos, alguns FIPs vão começar a pagar de forma mensal. Eu acho que para atrair um novo público, bem legal, tá ok? Então, amanhã a gente vai ter essa conversa. Muito obrigado aí. Então, amanhã, live com. A, a, o time de XP de infraestrutura, tá? Até para a gente também discutir um pouquinho sobre o, qual que é o impacto disso na infraestrutura. Não, 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 não é que tem RMG por CRI. Você tem o RMG da operação... A RMG, quem, quem garante o, M, o RMG, quem garante a renda mínima garantida é o vendedor. O CRI é, o, é a forma do que o fundo... Vai fazer o funding. Pensa ali. O que é funding? É onde ele busca dinheiro. É como se ele fosse no banco buscar. Isso é o CRI. O RMG é o contrário. O RMG é o vendedor que vai bancar o 6,5 para ele. Beleza? Então, ele está bancando o 6,5. Bancando o 6,5. Por que, que eu estou falando que é importante? Porque como eu estou tirando uma dívida, se por um acaso eu não pego o RMG. Beleza? Eu não pego o RMG. E a vacância vai a 50%. O que, que acontece? Eu não consigo pagar o CRI. É essa visão que eu estou falando. Tá? Por isso, o RMG ajuda a ter estabilidade de receita para que quando você pegue um o funding do CRI, quando você pega o um funding, você não tenha problema no pagamento das PMTs. É isso. Tá? É essa a visão. Eu acho que você confundiu um pouquinho. Não é que a, o RMG por CRI... Não, não tem nada a ver. O CRI é funding. RMG é garantia de receita. Só que faz sentido eu fazer RMG... Para que a minha garantia de eu não tenha, é, se acontecer uma vacância, e é uma coisa possível, se acontecer vacância, eu não tenha a perda de receita. Então, eu faço o RMG aqui de entrada e pego uma vacância ali. Então, é, mas esse RMG é referente a vacância de 1%. Cara, não entendo, é isso que eu não estou entendendo. O RMG não é pela vacância de agora. É, é isso que eu não estou entendendo. Vamos supor que está 100% alocado. Ah, mas eu comprei a RMG, mas por quê? por quê? Porque você tem que pensar na operação como um todo. Se daqui a dois anos, as revisionais, ou alguém fazer um distrato, se acontecer, é por isso que você vai ter RMG. Porque você tem um. Você, você assumiu uma dívida aqui. E se você não tiver isso, você vai pagar. Então, não é pelo 1% de vacância. É pela estrutura de dívida que você assumiu. Assim, pensando como. Eu tô, eu tô falando assim, a minha visão. É essa tá é minha visão mas, assim, minha visão eu acho que é muito próximo dos gestores então eu não posso falar que ele está pensando isso mas é o que eu penso faz sentido para mim porque isso me dá uma garantia porque se daqui a seis meses na hora que for renovar um contrato ou alguma coisa eu não conseguir renovar com o cara tiver que renovar para baixo é, ele 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 força a amizade entendeu por exemplo tem uma revisional que é no próximo ano vamos supor que as revisionais caia e o RMG caia entendeu o mercado tá para baixo e aí, em vez de, 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 da receita ser de 6,5, a receita cair para 5,5. Mesmo que a vacância continue 0 ou 1%. Entendeu o que eu estou falando? Então, imagina, você ganhava 100 milhões, você ganhava 50 milhões. tá? Você, não, às vezes nem se a vacância crescer, isso que vocês não estão entendendo. Tem revisional no ano que vem. Olha lá. Você tem 50 milhões, você vai receber de receita. Vamos supor que você negociou a revisional, o cara fala assim, você tem que abaixar 10%. Quando você abaixa. O que, que acontece quando você abaixa a receita? O seu cap cai. Só que a sua dívida está montada com 6,5. É, é isso que é a promessa. A promessa é que, tipo assim, você não sabe o que vai acontecer na revisional. Porque é um, uma coisa que. que o contra, assim, a revisional é feita por, um, por uma pessoa independente que vai falar: olha, o mercado está para baixo, então vamos reduzir esse negócio aqui. Vamos supor que não saiu ninguém. A Johnson nem queira sair lá. Só que você passa de receber de 50 milhões, você passa a receber 40 milhões. Só que você tem uma dívida. Né? A dívida está comendo. A dívida, a dívida que você fez foi naquele cap antigo. Então, você garante isso. É essa a visão. Entendeu? Você garante que se, se na revisional ele tiver que baixar, você não faz isso. entendeu? É, então... É, assim, eu tô querendo explicar. É Porque, assim, cara, foi uma, eu, eu, assim, a, a, a VBI faz estruturas que eu acho muito massa, né? Eles garantiram, compraram um bom ativo com uma boa taxa e garantiram. E, e ainda fizeram uma coisa bem legal. Porque o CRI não tem pré-pagamento. Ou seja, teoricamente, na cabeça deles, eu acho que eles pensam assim, porque eu pensaria assim também. Se o mercado abrir janela para fazer captação, eu vou, capto e pago o meu CRI. E eu não tenho que preocupar com isso. Entendeu? Essa é a sacada. E além disso, eles estão comprando 20% agora, com a possibilidade de comprar até 40%. Entendeu? A, a visão... Cara... Ó... Eu, eu, achei, não, eu achei massa, tá? Porque, eu, pra mim... é Porque, assim... RMG de ativo ruim é uma porcaria. RMG de ativo bom... Ah, pode a, a vacância? Pode. O, merc o mercado, por exemplo... A gente viu... Eu vi o dado da building... Até acho que publiquei. Até coloquei no Instagram também no segundo trimestre, a prévia já saiu de 20% para 22%. São Paulo está piorando. O que a gente estima? Pelo menos a minha estimativa é que no próximo trimestre ainda está, ainda vai estar no mesmo patamar, para só no quarto trimestre começar a cair de novo. Para voltar para 20%, para voltar para os 16% lá na frente. Galera, valeu, obrigado. Eu espero ter ajudado vocês. Deixa, as, deixa a nossa conversa aqui. Deixa, a nossa, uh, deixa os comentários aqui embaixo e a gente vai trocando uma ideia. Pareceu no relatório que a SMG era referente a 154, mas. Valeu, cara. Obrigado aí. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e tamo junto. Dá uma olhada aqui. abaixo o um aplicativo, tá? Fácil GDI. Na Play Store e na Apple Store. Bora, mano! Falou, tchau, tchau! Vamos curtir esse frio.